Tämä on journalismin iltapäiväradio Morenissa ja minä olen työelämäprofessori Ritva Leino. Ja me keskustelemme tänään täällä Pinnin luentosalissa ää, siitä, mikä on journalismissa pysyvää ja mikä muuttuu. Ja täällä on koolla ää, opiskelijoita. Lämpimästi tervetuloa sekä paikalla olevat opiskelijat että kaikki kuulolla olevat journalismin iltapäivän kuulijat. Ää, Opiskelijat ovat lähettäneet myös kysymyksiä. Kiitos niistä kovasti. Me keskustellaan niidenkin pohjalta tässä seuraavan tunnin aikana, mutta sitten myös palaamme joihinkin niihin seuraavan tunnin aikana. Kaikki ei tule tässä nyt käsitellyksi ja sitten tämän tunnin loppupuolella opiskelijoilla on mahdollisuus myös kysyä. Ja meillä on tota vieraana tänään ylioppilaslehden päätoimittaja, Tampereen yliopiston journalistiikan alumni, Tuija Siltamäki. Ää, tervetuloa lämpimästi tänne Tampereelle. Kiitos. Ää, tota, Tuija on täällä Tampereella toimittanut aviisilehteä. Hän on myös ää, työskennellyt aamulehdessä. Yleisradiossa ja Helsingin Sanomissa ja, ja nyt sä sitten päätoimitat ylioppilaslehteä. Kerrotko Tuija vähän siitä, että miten sinusta tuli toimittaja? Oliko se tällainen pitkäaikainen haave vai voidaan sattuma? No mitään sellaista suurta suunnitelmaa, että mä olisin jo nelivuotiaana vakaasti päättänyt, että äiti isänä minusta tulee journalisti. Ei ollut, että mun... Uralliset ambitiot liikkui alkuvaiheessa enemmän esimerkiksi hevosurheilussa ja salapoliisitoiminnassa. Et enemmän tämä toimittajahomma sit lähti sellaisen poissulkemisen metodin kautta. Et siinä vaiheessa lukiossa, kun piti alkaa miettiä, että mistä ylipäätään on kiinnostunut, niin mä keksin aika vähän vastauksia siihen ja sitten jostain ne sitten rupesin vaan ajattelemaan, että no kun mä oon aina kiinnostanut kirjoittaminen ja sitten mua kiinnostaa yhteiskunta ja politiikka ja EU, niin ehkä sitten on joku politiikan toimittaja, joku sellainen asia. Ja sitten tota, sit kävi, sit kävi jossain vaiheessa silleen, että mä, kun en päässyt, en päässyt korkeakouluun suoraan opiskelemaan, niin äitinikehoituksesta menin tiedustelemaan Lahden kansanopistosta journalismin koulutusohjelmasta olisiko siellä vielä jämäpaikkoja jäljellä ja sitten menin sinne ja sitten se olikin siinä aika lailla. Sitten sä tulit aika myöden tänne Tampereelle, Tampereen yliopistoon opiskelee journalistiikkaa. Kerro vähän siitä, että mitä se opiskeluaika sulle antoi, mitä sä sen koit? No mä aloitin täällä syksyllä 2012 ja sain valmistuttua viime jouluna 2012. 20 ja mulla oli täällä aivan siis todella kivaa. Mulla oli, musta oli, musta oli hauskaa olla Tampereella. Mä tykästin tätä kaupunkiin, mä viihdyin täällä yliopistolla ihmisten kanssa tosi hyvin, että kyllä, että siis muistan, muistan yllättävän paljon siitä ajasta täällä, mutta aika vähän siitä, että mitä mä oon tehnyt, varsinaisesti tehnyt vaikka koulussa. Että kyllä mulla sit keskityin aika paljon myös tähän niin ohjeistoimintaan ja hauskanpitoon. Mutta kyllä, kyllä siinä, siinä aikana, sit, minkä, täällä, niinku, minkä täällä ehti viettää, niin vakuuttu kyllä siitä, että ei ole syytä harkita mitään muita ammatteja, koska tämä on ainoa, joka on kiinnostava. 
Mimmoisia asioita sä ajattelet, että opiskeluaika antoi sulle niin myöhempää journalistista uraa varten? Millaisia sellaisia niin kuin, mm, metodeita tai työkaluja tai ajatteluvälineitä sä oot sit myöhemmin huomannut käyttävässä? Varmaan voi ajatella niitä muutama eri kategoriaa, että kyllä sellaisia, mistä on ollut sit suoraa hyötyä myöhemmin, että on ollut vaikka jotain käytännön kursseja tai jotain vierailleita luennoitsijoita tai vastaavaa, jos on ne, meillä oli esimerkiksi Tuomo Pietiläinen mun vuonna piti jotain tutkivan journalismin settiä ja sitten oli Elina Grundström samoilla asioilla varmaan seuraavana vuonna ja sitten oli siis paljon, paljon tällaisia kun ammattila, ammattilaisia, joiden ammattitaidosta sai, sai ammennettuja jotain niin uusia tai niin sellaisia käytännön, käytännön vinkkejä tai jotain tekemisen tapoja, mistä, oli, mistä on ollut sit myöhemmin, myöhemmin hyötyä. Mutta Sirkka Wahlsteinista varmaan näistä niin vaihtoehtoista ylivoimaisesti eniten. Et me ollaan, tällä, hetkellä mä en muu, tällä hetkellä mä en suoraan tiedä, missä mun sirkkamonisteet on. Ne on, jossa, ne on kyllä kulkanut joka muutos, <laughs> joka ne muutos kymmenen vuoden, melkein kymmenen vuoden aikana kämpästä, kämpästä aina toiseen, mutta tällä hetkellä ne lienee mun vintillä. Sitten sit on kyllä tämmöinen niin opiske, opiskeleminen ja sitten sellainen... Niin teoreettisempi, teoreettisempi tausta ja niin eettiset kysymykset ja sen sellaisen oman niin tieteellisen ajattelun kehittäminen ja kehitteleminen oli muista aivan niin mielettömän tärkeää, että sitten pystyy tekemään toimittajana tietoisia valintoja. Ja Pu- ei niin tarvitse, ei tarvitse arvuutella niiden niin taustoja, vaan on jotain niin selkänoja, mihin ne ilmiöt kytkeytyy. Sitten tietysti sain tosi paljon kavereita ja kaikkia ihania ihmisiä elämään. Verkostoja, niin kuin no, sanotaan ilkeästi. Rumasti voi saa nimittää kavereita verkostoiksi, jos välttämättä, <laughs> välttämättä haluaa. Tota, sä oot myös maininnut tästä spiritistä. Sano siitäkin muutama sana. Niin, se ehkä liittyvä tuo jälkimmä, jälkimmäiseen, että... että Paitsi jo silloin, kun mä aloitin, aloitin ne vuonna 2012, oli aika paljon sellaista huolipuhetta ja kriisipuhetta. Ja silloin oli, ja niin kuin me vitsailtiin paljon siitä, että niin kuin meillä oli sellaisia, esimerkiksi sellaisia bingoja luentoja varten, että missä kohtaa mainitaan median murros. Ja että joka, joka niin kuin kurssin pystyy läpäisemään, kun kirjoittaa saman esseen median murroksesta ja saa sitten todennäköisesti kolmosen, että sitten... Ja tätä metodia myös testattiin aika kattavasti. Sitten, kyllä sitten kuitenkin niin kuin, täältä mä muu, sitä niin kriisipuhetta paremmin mä muistan sellaisen, että oli sellainen hyvä tekemisen meininki, inhottavasti sanottuna ja sellainen, että vaikka katon jotain vanhempia opiskelijoita, jotka perustivat jotain osakuntia tai kollektiiveja, jossa ne rupesi tekemään omia asioitaan, eikä silleen, että ne olisi se olisivat ainoastaan tuskailleet, ja tuskailleet kesätyöhakujen kanssa kaikki totta kai niiden kanssa ennemmin tai myöhemmin rupesi tuskailemaan, mutta sen sijaan keksikin jonkun oman väylän, että täällä on näitä, täällä on näitä lahjakkaita ja fiksuja kivoja ihmisiä, että mitä jos me tehtäisiin yhdessä jotain eikä odotettaisi, että milloin joku Ylen tai Helsingin sanomien kykyjen etsiä löytää meidät. Niinhän kulkeekin täällä jatkuvasti. Luonnollisesti. No jos mentäisiin sitten vähän siihen, että kun sä oot mennyt sitten työelämään ja, ja t- opiskelijatkin on kysellyt tätä asiaa, että mikä on sellainen 
mitkä, mitkä on sellaista kolme seikkaa, jota aloittelevan ää, toimittajan pitäisi, mistä ää, pitäisi ehdottomasti pitää kiinni? Niin jos aloitetaan siitä, että kun sä menit työelämään, niin miten sä ne toimintaedellytykset ja sen arjen koit? No mun ensimmäinen journalistisen alan työpaikka oli Kouvolan Sanomat 2013. Siten mä olin ollut parissa, parissa, parissa harkas kansanopisto aikana, mutta sellainen mikä on hyvä alkuvaiheessa muistaa on se, että siinä, että, pää, että kaikkihan haluaa ollaan päästä tekemään niitä kiinnostavia juttuja, isoja juttuja ja usein kun ihmiset kysyy, mitä ne, halua, mitä ne haluaisi tehdä alalla, niin ne haluaisi tehdä sellaisia pitkiä ja sellaisia isoja ja hyviä juttuja. No, mutta niitä ei pääse tekemään tosi pitkään, pitkään aikaan ja se on ja se tota, Mulle ja mulle mun kavereille tuli järkytyksenä, että me ajateltiin, että meitä niin kroonisesti aliarvioida, me ei päästä niin näyttämään meidän taitoja ja ne eivät ymmärrä, että mihin kaikkeen meistä olisi, että meidän pitäisi saada tehdä niin isoja hienoja juttuja, eikä näitä niin lasten musiikkikonsertti kävelykadulla, sinilevä, uima vesilämpötila, hyttyskesä, mansikka, paskaa, mutta sitten pyrin myös suhtautumaan silleen, että No, tämä on niinku tämmöinen vaihe, että nyt näitä opetellaan ja sitten nämä pitää niinku osata, osata tehdä se sellainen parin tuhannen, parin tuhannen merkin sinilevä juttu ennen kuin on mitään järkeä yrittää tehdä jotain 20 000 merkin Itämeri juttua. Sitten se, eli sellainen niinku, asennoituminen, siihen, asennoituminen siihen, että työ voi olla myös vain niin työtä, eikä se välttämättä liity, liity niin, niin kiinteästi itseen, vaikka se onkin sillä, onkin sillä hetkellä tosi tärkeää. Että se on ehkä sellainen, mitä mä haluaisin korostaa, mikä on myös ollut jotenkin helpottava ajatus, että ei tämä, ei tämä ole niin kaikki tämmöistä aina. Joo. Toi toinen asia, mikä, mikä näissä opiskelijakysymyksissä vahvasti nousi esiin, on tämä niin oman äänen rakentaminen, että mitä, miten... Äm, Ää, aloitteleva toimittaja löytää sen oman äänensä? Siihen ei oikein ole mitään oikotietä. Et se on ainoastaan harjoittelemalla ja treenaamalla ja kirjoittamalla. Ja siinä, siinä, voi mennä, siinä voi mennä kauan. Jotkut siinä voi mennä, niin ky, voi mennä kymmenen vuotta siinä, että se oma ääni löytyy. Ja silloin kai välttämättä ole mitään takeita vielä siitä, että se olisi hyvä tai kiinnostava. Että sitten se sitä vasta voi ruveta kehittelemään. Mutta et ei, sitä, ei sitä välttämättä heti sieltä niin kuin ensimmäisten kesätyöviikkojen aikana löydy ja mun mielestä ei välttämättä tarvikkaan löytää. Että jos esimerkiksi on sanotaan vaikka uutistyö, tiukas uutistyössä, niin silloin se tehtävä, ja niin kuin tehtävä on tuottaa uutisia ja silloin on myös niin kuin eettisiä niin kuin journalistin ohjeiden mukaan ne, oltava niin keskityttävä niihin uutisiin, että silloin sinne ei tarvitse eikä niin pidä sekoittaa sellaista omaa, omaa tulkintaa, jota voisi myös niin pitää omana äänenä, että silloin, että jos, kertaa, jos tehtävän kertoo, että, että budjettiriihessä on syntynyt sopu, niin silloin kerrotaan, että budjettiriihessä on syntynyt sopu, eikä siihen ne, ja sitten ne analyysit ja niin oma ääniset tulkinnat tulee sitten erikseen. Mutta se on totta, että Varmaan jo sit, kun sitä niin haluaa lähteä kehittämään sitä omaa ilmaisua tai omaa näkökulmaa, niin, sitä voi, niin se ei välttämättä uutistoimituksissa ole niin helppoa. Että siihen suosittelisin vaikka 
jotain niin pienempiä, pienempiä, pienempien lehtien avustamista niin täällä on, tota, joko niin edustamaani organisaatiota tai sitten sen paikallista, paikallista sisärlehteä tai jotain niin muita pienempiä julkaisuja, joihin voisit kirjoittaa niin vapaammin ja tota, testata vähän sitä, että mihin se ääni kantaa. Yksi asia, mikä näissä me keskusteluissa tähän mennessä on noussut esiin, on tämmöinen mentorointi. Kuin tärkeänä asiana sä sitä pidät? Siis sitä, että olisi itsellä joku mentori. Joo, siis mä, en, mä tarkoitan nyt tämmöistä niin journalistista mentoria. Joku alan konkari tai sun kaltainen henkilö, joka, joka tota, jossain vaiheessa jäsailisi vähän, että millaisia juttuja voisi tehdä. No mä en tiedä, onko mä... Laskisin ja kääntyisinkö mä itseni puoleen, itseni puoleen ja etsisin mentoria, että se voi olla vähän blind leading the blind tyyppinen tilanne, mutta sitten mutta kyllä, kyllä nyt siis aina niin kuin mun mielestä kannattaa kysyä neuvoa eri ihmisiltä, oli ne sitten niin, sit jossain rankingi, kuvitellusta oikeassa rankingissa jotenkin korkeammalla tai ei, että kyllä ne usein kun tietää, tietää erilaisia asioita, että kyllä sit kannattaa mahdollisimman laajasti jutella ja sittenkin tietysti ottaa, että jos on, jos on niin tällaisessa ympäristössä, missä on paljon, niin samalla, paljon, paljon ihmisiä, jotka toivottavasti vähän eri, eri taustoistakin, niin täällä, täällä on esimerkiksi erittäin hyvä, hyvät niin edellytykset vaihtaa, vaihtaa ajatuksia. Kunhan niin kann, mutta kannattaa pitää niin huolta myös siitä, että, ei, että altistuu ja altistaa itseään muunkin kaltaisille ajatuksille kuin sellaisia, joita itsellä jo valmiiksi on. Hyvä. Jos mennään sitten sinne toimitusten arkeen ja, ja sen arjen niin kuin, äm, rutiineihin tai käytäntöihin, niin ä, millainen paikka se toimitus on? Toimitukset on tosi erilaisia. Se, riippuu, se voi vaihdella jo talon, niin sanotusti talon sisälläkin aika paljon. Että millaista, millaista on Hesarin deskissä verrattuna, että millaista on Hesarin kuukausiliitteessä. Mutta... Kyllä niin useimmissa, usein, ne, usein alan tutkimuksissa tulee ilmi, että, että niin kiire tai koettu kiire toimituksissa on, ne, toimituksissa on lisääntynyt ja kyllä se munkin, kokemu, munkin kokemuksen mukaan niin vähän siltä, siltä näyttää, että jos, jos mä ajattelin, että vielä niin 2003, 2013 silleen iäkkäämmät Kouvolan Sanomien toimittajat niin protestoi voimakkaasti sitä kohtaan, että niiden piti keksiä niiden verkkojuttuihin toinen otsikko. Ja silloin, ne, silloin, silloin siis tehtiin lähtökohtaisesti jutut silleen, että ne kirjoitettiin niin mittaan siihen, niin printte, siihen tota tabloidin soiroon ja sitten niistä tehtiin sellainen lyhennelmä verkkoon www.kouvolansanot.fi, jossa oli niin joku, tämme, joku sellainen tota, näytöllisen, parin näytöllisen mittainen teksti ja sitten lopussa lukee, että lue lisää painetusta Kouvolan Sanomista. Ja tämä oli niinku hirveintä ja stressaavinta ikinä niiden mielestä, niin kyllä nyt siis jos se, kun esimerkiksi tämä, niinku nyky, nykyopi, nykyiset journalistiikan opiskelijat pääsisivät tällaisesta, tällaisesta auosta osaksi, niin kyllä varmaan olisi varmaan sellainen, sellainen kokemus, että aika rento on tämä työelämä. Että kyllä sieltä nykyään niinku aika, paljon, aika paljon enemmän vaaditaan ja mitä enemmän näitä uusia välineitä tulee käyttöön ja sitten ajatellaan, että ne kaikki niin totta kai otetaan haltuun. Et me ollaan ehkä ylioppilaslehde silleen vähän tämmöiselle kiireelle 
immuunitoimitusympäristöt, koska meillä ei ole niitä niin keskustoimituksen esimiehiä, jotka sanoisivat, että internetissä on reikä 1545 ja sinne on nyt pakko saada jotain, joka kiinnostaa nuoria, vaan meidän ei niin tarvitse tehdä mitään tällaista ylimääräistä tyhmää, mutta kyllä niin se melkein Kyllä, että, me, että jos ennen on, tehnyt, ennen on tehty vaan painettu lehteä, nyt me tehdään painettu lehteä, verkkolehteä ja valitsemiamme sosiaalisen median kanavia, eikä meitä ole niin sen enempää kuin on ollut vaikka kahdeksan vuotta sitten. Näetkö niin tässä digitalisaatiossa ja tässä, että sisältö jo alettu tekee myös sinne verkkoon ja osin niin verkko edellä, vaikka mä nyt tiedä, onko se niin hyvä tapa kuvata sitä, mutta digitaalinen mediahan on erilainen tietenkin kuin printti tai joku lineaarinen media, niin miten sä niin näet sen, että onko se missään kohtaa tai millään tavalla niin kuin, äh, äh, parantanut sitä tekemistä tai tuonut siihen laatua tai, tai onko siitä ollut jotain hyötyä? No on varmasti kyllä, että esimerkiksi jos nyt ajattelee vaikka sitä, että miten ne jotain uutisten saavutettavuutta tai, sit, tai sellaista, että, että halutaksesi, halutaksesi lukea Helsingin Sanomissa olleen jutun, ei tarvitse mennä kirjastoon etsimään sen päivänä tai hyväslykys vielä niin kuin viime viikon Helsingin, Helsingin Sanomia jostain arkistosta ja sitten tai skannata sitä jostain, että saa niin kuin sen informaatiota niin netti sillä, sillä tavalla, niin kuin tosi ylivertainen käyttöliittymä uutisille, että ne levii nopeasti ja ne on nopeasti saavutetta, saavutettavissa ja jaeltavissa, mutta ja sitten myös Erilaiset, erilaiset vaikka niin koodiin ja koodiin liittyvät keinot, millä pystytään tuomaan sellaisia, sellaisia asioita, jotka ei printtiin yhtä helposti taittuisi, vaikka jonkinlaiset tilastot ja grafiikat ja analytiikat, niin totta kai on tuonut mielettömästi, mielettömästi niin hy, hyvää ja lisää, että se mistä, mistä sit, mihin niin mun huolenaiheet sitten liittyy, en nyt mä en jaksa aloittaa mitään vale, valeuutisjeesustelumonologia, vaan no, mun mielestä ehkä niin sellainen, mitä toimituksissa olisi hyvä enemmän tarkkailla, mistä mä kaipaisin lisää kriittistä keskustelua, liittyy näin meidän niin chartbeat ja analytics-obsessioihin. Että et, et kun te menette johonkin toimituksen töihin, niin siellä ennen, niin jossain vaiheessa huomaatte, että jollain seinällä siellä roikkuu sellainen näyttö, jossa, niin kuin, jossa raksuttaa ne erilaisia, eri, sellaisena slideshowna erilaisia lukuja vaikka siitä, että kuinka paljon ihmisiä tällä hetkellä meidän sivulla on ja mitä juttuja luetaan tällä hetkellä eniten, mitä juttuja koetilataan tällä hetkellä eniten. Ja mä haluaisin niin kyseenalaista sitä, että onko ollaan kirjoittavan toimittajan tai valokuvan ylipäätään tarpeellista tietää, että mitä siellä niin tällä hetkellä eniten Tilataa. Totta kai silloin niin kun se informaatio pitää saatavilla, jos se niin haluaa tai kokee sitä tarvitsemansa, mutta en mä välttämättä niin kaipaa jotain reaaliaikaista dataa siitä, että, että onko mun juttu Ylen sivulla tällä hetkellä kiinnostava, vaan niin mahdollisin, että ne pomot huolehtii siitä ja niin miettii sitä. Ja sitten myös, jos me ruvetaan tekemään sellaista, jos me ollaan liian kiinnostuneita numeroista ja siitä, mikä vetää ja mikä tuo siitä, uusia tilaajia, niin mun mielestä se pahimmillaan voi johtaa myös sen kaltaiseen tilanteeseen, jossa alkaa olla tarpeen miettiä sitä, että luovutetaanko me journalistista päätäntävaltaa toimitusten ulkopuolelle, jos me tehdään vaan sellaisia 
että jos me aletaan tehdä juttuja sen perusteella, että no nyt me ollaan huomattu, että HS Vision lukijat rakastaa tätä juttutyyppiä tai tämmöistä aihetta, niin nyt tehdään lisää näitä. Niin voiko se johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa me niin ei rankata enää niitä aiheita silleen täysin journalistisin perustein, vaan tai, tai ei oteta sitä riskiä, että tämä niin yhteiskunnallisesti merkittävä asia ei ehkä kiinnostaisi meidän lukijoita niin paljon kuin tämä vähän vähemmän yhteiskunnallisesti merkittävä asia, mutta josta me tiedetään, että tämä jo niin formaatin tai tämän premissin perusteella niin tuo miljoona koettilausta. Erittäin tärkeä havainto. Niin oman kokemukseni pohjalta minusta tuntuu, että journalistisen päätös, päätösvallan tai päätäntävallan niin luovuttaminen toimituksista pois on ollut aika vähän keskustelussa. Ja tota, se on niin todella merkityksellinen seikka. Se liittyy myös ehkä siihen, että jos jotain juttuja julkaistaan somessa, niin kuinka paljon sitten nämä erittäin klikatut tai katsotut tai inkeitsaavat jutut, jos ajatellaan, että niin sovisot pitkät kommenttiketjut välittämät siitä, mitä siellä kommenttiketjus lukee, niin kuinka paljon ne tavallaan niin kuin, näyttelevät eteen sitä, mitä siitä ajatellaan, että toimituksissa tar- pitäisi tehdä. Mm, se... Miten sä näet tämän ohjausvaikutuksen? Onko sun mielestä se niin kuin iso toimituksissa? No sen, mä kytkisin sen ehkä ennen kaikkea myös sellaiseen kehitykseen, joka Jonka, tota, näkee, jonka näkee monissa toimituksissa, joka on siis sellainen, että koko ajan valuu lisää tehtäviä ja lisää vastuuta samalla, kun ei, samalla tota, no, jonkin verran va- valtaa, mutta vähän valtaa kuin sille keskiportaan johdolle. Että sillä ajatellaan, että sitten kun, tota, kun on, jossain, on jossain kesätöissä, niin sitten aika nopeasti huomaa sen, että sillä uutispäälliköllä on aika kiire että sitten sitä niin kuin yrittää jahdata siellä niin kuin ympäri toimitusta, että voisit se auttaa tämän asian kanssa. Tai sitten, mutta sitten se ehkä ehtii iltapäivällä puhustun kanssa viisi minuuttia jossain välissä. Sen jälkeen, kun sillä on ollut kahdeksan Teamsia ja se on ollut, se on ollut jossain, jossain niin johtorin kuultavana ja sitten se on priottanut niitä juttuja. Siis ihan ne, niillä on siis todella paljon hommaa ja niiden niin kuin tehtävä on jotenkin koordinoida sitä, niin kokonaiskuvaa, jolloin sitten välttämättä sellaiseen niin juttujen, juttujen niin sisällölliseen analyysiin heillä ei ehkä jää niin kauheasti aikaa. Ja tämä on myös mun lehdet silleen, että kun on vaikka niin yrittänyt saada jotain omaa pomoa, että voisit sä lukea tämän jutun ennen kuin tämä julkaistaan. Että, että tässä on, mulla on tässä niin muutama tällainen epävarmuuden aihe, että voisit sä katsoa, että onko se niin hyvä tai että onko se mitään järkeä. Sitten ne, saa, sitten ne jossain vaiheessa niin kuin sit parin päivän tai parin tunnin taistelun jälkeen niin kuin saa sen niiden pöydälle. Sitten ne lukee sen, sille, lukee sen ja sille, no, tämä on ihan hyvä, laita vaan. Sitten on sille, että ei, et kun ei ole. Et kerro, et kun siinä on, et kun ymmärtä, että siinä on tällä ja tällä ja tällä ongelma, niin, me, niin auta mua näiden asioiden kanssa. Niin sitten, kun niinku se... Sellaisen, sen niin kuin porukan kiire on kova, että mitä muuta ne voi sanoa niistä jutuista, kuin se, että no tämä, että, että tämä veti hyvin. En ole aikaa niin kuin tehdä, mitään sella, niin kuin tehdä sellaista niin kuin sisältöanalyysiä, että, että niin kuin no, 
tämä oli, tämä oli, tässä oli niinku tämmöisiä ja tämmöisiä niinku hyviä piirteitä, mutta sitten ehkä olisin miettinyt vielä lisää tätä. Et sen ne, sen ne ehtii aamulla, aamulla se eikä, kun ne on vienyt niitä lapset kouluun ja riidellyt puolison kanssa ja sitten ollut esimiehensä haukuttavana jossain keskus, ke, jossain, niinku yle, jossain aamukokouksessa, niin sitten ne ehtii jossain välissä katsoa, että no nämä oli meidän luetuimmat, hyvin veti verkossa, tämäkin kiinnosti. Nuoria olisi saanut olla enemmän, mutta ihan hyvin on tullut nyt koettilauksia tästä ja tota, no niin, mitäs tänään sitten? Aika hyvin tiivistit kyllä varmasti tämän kokousten pääannin ja, ja tämmöisen niin kiireisen uutispäällikön niin työnkuvan. Ja tässä me tullaan ehkä siihen, että miten nämä roolit sitten ää, tämän digitalisaation myötä, niin miten nämä roolit myös siellä toimituksessa on niin muuttunut, millaisia tehtäviä. Ää, tota, eri, eri portaille on tullut. Tämä ehkä heijastelee myös sitä, mikä, mitä joissain ää, toimittajien kanssa, kun käy keskusteluja, niin mitä niissä nousee vahvasti esiin, on nimenomaan se, että kukaan ei oikeastaan enää lue niitä juttuja, eikä auta ehkä niitä juttuja rakenteita ää, niin kuin miettimään, että sitä keskustelua on vähän, koska kaikilla on niin kiire. Pääasia on se, että se työsuorite tulee valmiiksi ja sitten, että niin kuin voisit sanoa omalle pomolle, että no me, me täytettiin nämä niin kuin julkaisumäärätoiveet ja sitten nämä niin kuin lukijatavoitteet. Miten sä sitten näkisit tässä arjessa, että miten mahdollisesti tämä analytiikka, josta ollaan selvästikin toimituksessa riippuvaisia, koska se on niin kuin tapa ymmärtää, miten sisällöt suorittaa ja miten niitä käytetään siellä digitaalisella puolella. Ja toisaalta sitten tällaiset, ää, jos voisi sanoa perinteiset journalistiset hyveet, miten ne voisi löytää toisensa? No mun mielestä, mun mielestä ehkä sillä, sillä tavalla, että, että sitä ane, että ajateltaisiin niin päin, että sitä analytiikkaa käy, käytettäisiin vain apuna ja ei silleen liian näkyvästi, että niin kuin mä vähän aikaisemmin viittasin, niin että ne ei, ei välttämättä niin kuin ole lainkaan tarpeellista, että se informaatio siitä, että kenen juttu on tällä hetkellä kiinnostavin, on niin kuin jatkuvasti toimittajien naaman edessä ja että ne, voisi, ne ehkä voisi niinku keskittyä paremmin siihen tekemiseen. Ja sitten ehkä myös sellaista niinku riskiottoa ja uskallusta, uskallusta silleen, että vaikka, että vaikka niinku joskus, että joskus ne niinku tärkeät ja hyvät jutut on sellaisia, mitkä ei Mistä, mistä niin ei ajattelisi, mitkä, mitkä eivät välttämättä olisi etukäteen arvioituna analytiikan näkökulmasta niin kaikista kiinnostavimpia, mutta eihän se siis nämä kyse on niin paitsi arvoista, niin myös työkulttuurista ja sen takia vastaukset on varmaan joka paikassa erilaisia. Joo, ja sitten ää, ainakin itse olen niin miettinyt, että pitäisikö niin aika nopeatahtisesti kehittää muunlaisia tapoja niin arvioida ja analysoida niin tätä journalismin ja sisältöjen merkitystä, kun tämä numero magia, johon ollaan niin sitouduttu, koska tota, se voi tarkoittaa sit sitä, että journalistiset sisällöt köyhtyy tai sitten ne kaikkein menestyneimmät juttutyypit kopipeistataan ja niitä jatketaan. Niin on siellä, siellä aika niin klassisia keinoja olemassa, kuten se, että joku vaikka lukisi ne jutut ja antaisi niistä palautetta, ettei sen ta- Tarvita, ei välttämättä tarvita niin jotain uutta investointia sitä varten, paitsi niin lisää, lisää henkilökuntaa, että ihmisillä olisi enemmän, enemmän aikaa tehdä eri asioita. 
Hyvä. Jos mennään tota sitten ää, se, siihen, että miten sä näet, että miten tällainen perinteinen valta, uutismedia ja ylioppilaslehti eroaa. Sä jo mainitsitkin, että te voitte tehdä eri tavoin ja eri lähtökohdista juttuja, mutta tota, sä annoit lukuvinkiksi muun muassa tämmöinen asunnottomuudesta kertovan jutun ja se on tota herättänyt opiskelijoissa sitten tämmöistä pohdintaa, että kuinka usein teillä on aikaa ja mahdollisuuksia tehdä tällaisia juttuja, jossa seurantaa tehdään vuodenkin ajan? No... Tähän mennessä mun uralla ei koskaan, että sen, sen takia siis se, tämä asunnottomuus, asunnottomuusjuttu, jonka narsistisesti toin tänne nyt esille, on mun kirjoittama juttu, jossa seurattiin valokuva ja Touko Huijasen kanssa asunnottomuutta Helsingissä viime vuoden 2020 lokakuusta nyt tähän niin kuin alkusyksyyn asti. Me käytiin erilaisissa niin kuin heidän, heidän palveluissaan puhuttiin kymmenen ihmisten kanssa ja tota, yritettiin niin seurata sitä, että miten tämä niin kuin koko kuvio Helsingissä toimii ja miten korona on niin kuin vaikuttanut siihen. Ja tämä niin kuin lähti siitä, että siis me, me niin kuin tuu, ollaan, hyvin, ollaan hyviä ystäviä ja sitten me mietittiin, että no, nyt kun on tämä lehti niin olemassa, niin pitäisikö sitä jotenkin hyödyntää, että nyt kerrankin tällainen... Niin on, on se valmis platformi ja sitten ei tarvitsisi niin tarvis niin käyttää puolta vuotta siihen, että yrittää, yrittää niin väkisin pakottaa jonkun Suomen kuvalehden ostaa sen jutun ja sitten saa siitä 200 euroa ja sitten on tehnyt sitä vuodessa niin mitään, ei ne, okei, ei ne maksa niin huonosti, tämä oli kärjestetty esimerkki, mutta sitten sitten me päädyttiin siihen, että no mitä jos tehdään vaan niin tosi kauan ja silleen tosi kunnolla, että että ei tarvi niinku, et pää, et me voidaan nyt päättää, että tää, et aletaan tekemään tätä juttua ja tämä tulee ulos vuoden päästä. Että niinku nyt meillä on tällainen niin mahis, niin miten jos tehtäisiin silleen. Ja sitten me ruvettiin tekemään silleen, sitten tehtiin aika paljon silleen, että siis se, oli te, tein monia muita juttuja niinku samaa, samaa aikaa. Että sitten me aina välillä, kun sovittiin, että no, että pitäisikö, pitäisikö, niinku, pitäisikö käydä tiistaina vaikka päivä, päiväkeskuksessa kahvilla ja tota, pitäisikö, pitäisikö sopii tonne joku haastattelu. Et me tehtiin silleen vuoden mittaan tällaista, että me aina vaan niinku käytiin, käytiin jossain pyörimässä ja sitten yritettiin seurata vähän johtolankoja. Että jos joku, et joku sanoi meille vaikka, että, että se ei halua olla että se inhoa olla siellä niinku Hietsussa, eli Hietaniemen palvelukeskuksessa, että siellä on paska meininki ja siellä on niinku inhottavaa ja turvatonta, niin sitten totta kai se on niinku meille vinkki, että no okei, no mennään käymään siellä Hietsussa ja katsotaan, mitä siellä on. Ja sitten tälleen niinku organisesti ja pakottomasti ja sitten kun ei ole, mutta ei mullakaan niinku olisi, olisi varmaan missään työpaikassa aikaisemmin ollut tällaista, mahdollisuutta muun muassa sen takia, että niissä on niinku usein kiire. Ja sitten jos on, jos tuolla, jos on vaikkapa niinku perusuutistoimittajan hommassa, niin voi olla aika hankala vakuuttaa pomo siitä, että mun pitäisi saada käyttää nyt tällaisen niinku projektiin aikaa vaikka tuntipäivässä puolen vuoden ajan vastaavaa. Totta ja sellaisen keskustelun voi yrittää käydä, jos on, jos on kiva ja fiksu pomo, niin kyllä se sen niinku 
kyllä se sen toivottavasti ymmärtäisi. Mutta sitten myös sen takia, että mun työsuhteet on ollut usein niin lyhyitä, että senkin kun, kun mä olin ekan kerran, ekan kerran Hesarissa 2018, mulla oli kahden kuukauden työsoppari, jossa ehtii tehdä yhden jutun kuukausiliitteeseen ja ehkä yhden jutun sunnuntaihin ja niissä ei niin kuin paljon kyllä niin kuin seurailla mitään, että niissä käydään niin kuin ähtärissä ottamassa pandoja ja sitten haastatellaan ihmisiä ja sitten tullaan takaisin ja sitten kirjoittaa kaksi viikkoa ja sitten työt onkin jo melkein loppu. Et sitten myös niin kuin ihan tällaisista niin kuin perus, niin kuin perusarkisista syistä niin tällaisen tekeminen voi olla aika hankalaa, mutta ehkä sitten taas niin kuin mä ajattelisin, että nyt kun on tällaisessa ympäristössä niin kuin monet täällä, että että on, et EA ei ole niinku riippuvainen sen jutun ehkä sellaisesta toimeentulon mahdollistavasta vaikutuksesta, niin vaan että sitä voi tehdä muuten vaan siksi, että se on kivaa tai siksi, että se on tärkeää. Niin, ja sitten sen lisäksi BTL on ne ihan miellyttömästi ihmisiä ja ammattitaitoisia ja kivoja tyyppejä, ja se mikään ei niinku periaatteessa estä sitä, ettei voisi niinku keksiä itselleen jonkun projektin, että täällä, että tässä paitsi Tampereellakin niin tapahtuu ihan mielettömästi kaikkea, täällä on niin kuin ihan ne hirveän mielenkiintoisia asioita, niin siis se, paitsi tämä myös vaan niin kuin ruveta niin kuin läpällä tutustumaan johonkin asiaan ja sitten katsoa, että tuleeko siitä mitään. Ja sitten jos tuntuu, että ei tästä mitään juttua saa, enkä mä hiikennä tällaista kirjoittaa ja mulla on nyt niin paljon muuta, että en mä jaksa ottaa tästä mitään stressiä, niin fine, ei sitten tarvitse tehdä. Mutta sitten voi niin kuin mutta täällä olisi minusta aika hyvä sellainen niin kuin mahdollisuus niin kuin harjoitella sellaista metodia, että miten, ne, niin kuin suun, miten tuota sellaisen niin kuin pitkän projektin voi, voi ylipäätään tehdä. Kun te teitte tuota Tolkon kanssa tätä juttua, niin mitä sä ajattelet näin jälkikäteen? Millaisia asioita se juttu, prosessi, kun se vuoden prosessi on niin jo aika pitkä journalistiseksi prosessiksi, eli erittäin pitkä, niin mitä tuota, se opetti sulle? No ainahan kaikkien juttuja, aina kun on tehnyt jonkun kunnollisen, kunnollisen jutun, niin sitten sen loppuvaiheessa tajuu, että ai niitä olisi kannattanut tehdä tälleen. Että tämä oli kyllä, tämä meni ihan perseelleen tästä, tästä syystä. Mutta siis no esimerkiksi se opetti, että sellainen niin kuin järjestelmällisyys on aika, on tämmöisissä asioissa hyvä, että niin kuin ne, että kannattaisi ja ehkä sillä, ta- sillä tavalla, että kun jokaisen, jokaisen niin kuin keikan jälkeen, kun mahdollisimman, mahdollisimman pian vaikka niin kuin purkaa sen nauhan ja kokoaa ne kaikki, kun samaan doksiin, mulla oli ne samassa noin 130-sivuisessa doksissa ne niin kuin kymmenet haastattelut, mutta mutta mä en ollut purkanut niitä, purkanut niitä kaikkia sille aina saman tien, että sitten mulla oli sellaisia niinku litterointiurakointeja tuossa kesällä, joka ei ollut ihan hirveän mieltä, mieltä ylentävää aina ja aiheutti rasitusta itselleni ja lähipiirilleni. Ja sitten sit myös sellainen niinku aineiston, aineiston hallintaa siinä pääseekin niinku treenaamaan paljon, että sitten just jos sulla on niin kymmeniä haastatteluja ja aineistoa 100-200 sivua, niin sitten on niin selvää, että sitä kaikkea ei voi käyttää. Ja sitten se on, niin kuin, paitsi että se on, voi olla niin tuskastuttavaa, että ei tätä kaikkea niin ikinä saa niin mihinkään, 
Mutta sitten se on myös tosi helpottavaa, että oh, ihanaa, ei tarvitse käyttää näitä kaikkia. Että sitten sieltä voi vaan niinku ottaa sellaiset niinku hyvät asiat ja sitten se niinku haittaa, jos se niinku viime toukokuussa se yksi haastattelu meni vähän perseelleen siellä. Että ei se ole mitään väliä, kun siellä on, jos siellä on 20 hyvää, niin sitten siellä voi olla kymmenen niinku ihan surkeita. Ja myös sellaista, myös se niinku, kyllä opetti semmoista, että miten tärkeää se sellainen haahuilemisen mahdollisuus on. Et koska tossa, niin kun meillä oli haastateltavina sit paljon semmoisia ihmisiä, jotka on asunnottomia tai on ollut asunnottomia ja ei niitä niin kuin, siis ei ne ole missään saatavilla. Jotenkin tavallaan, että ei ne löydy silleen, ei ne löydy niin jostain Instagramista tai Facebookista tai niin jos soitan jollekin niin järjestöjä sille, että, että hei, että, että minä, haluaisin, minä haluaisin nyt asunnottoman ihmisen haastateltavaksi, että voitaisiin hoitaa mulle sellaisen, niin sitten ei sieltä välttämättä saa niin hyvää lopputulosta, että sitten niitä, niin niitä siis tosi monet niin asiat siinä jutussa olisi jäänyt syntymättä, ellei me oltaisi niin otettu sitä aikaa, että me mennään vaan jonnekin päiväkeskukseen kahdeksi tunniksi istuu ja juomaan kahvia ja juttelee ihmisten kanssa ja sitten niin hiljalleen silleen tutustu, tutustumaan ja kyselee niiden kuulumisia. Ja sitten, sitten, kun se, sitten tavallaan kun sai sellaisen homman käyntiin, niin sitten, sitten se alkoi alko, jossain vaiheessa pyöriä ihan hyvin, että kyllä edelleen tuota, tulee, tulee tuota, Piritorilla ja kurvissa ja sörnäisissä aika paljon tuttuja vastaan. Tuo juttumetodi muistuttaa mun mielestä aika paljon dokumentitekoa, jossa siinäkin käytetään aika paljon aikaa siihen, että ollaan kaksi niiden ihmisten päähenkilöiden tai niiden osallisten kanssa ja, ja tutustutaan niihin, jolloin se luottamus rakennetaan ja sitten vasta voidaan alkaa niinku tekemään jotain kuvaamaa. Tuota, ää, toi... Tässä on tullut sellainen kysymys, että miten sä arvioit tämän jutun arvoa, jos ajatellaan sitä, että hän on käytetty vuosi aikaa, niin ketkä sä ajattelet, että altistuu, ketkä sitä lukee ja millaista merkitystä niille rakentaa suhteessa siihen, että aika paljon sisältöjä käytetään nykyään lyhytjännitteisesti? Aivan mm, musertava kysymys. Opiskelijakysymys. Tota... Kyllä mä, kyllä mä ajattelen sille, että sen olisi tarkoitus niin vastata ja palvella ihmistä sellaisessa niin tiedon intressissä, että, että mistä, niin mistä tässä asunnottomuushommassa oikein on kyse. Mikä sitä, mikä sitä, mitkä niin yksilö, mitkä niin se rakenteelliset, että sit sellaiset ihmisten ne elämiin liittyvät asiat sitä aiheuttaa. Ja sitten, että mitä sille voisi tehdä, no ja sitten, että no miksi sitä ei sitten tehdä, kun niinku tiedetään, että mikä siihen helpottaisi. Että sitten silleen valottaa, se, valottaa sitä niinku kokonaiskuvaa, että siinä ehkä taustalla vaikutti myös se, että kun me huomattiin, että tuota, tämä mitenkään niinku meidän keksimä tai omistama aihe, vaan sitten tehdään, tosi, tehdään aika paljonkin juttuja, mikä on niinku hyvä, mutta sitten... Usein sitten, kun sellaiset ja päivälehdissä niin sit, tai päivittäisissä ilmestyvissä medioissa, niin on silleen, että no, olimme yhden yön ulkona ja sitten puhuttiin kahden ihmisen kanssa. Tai silleen, että ne on vähän niin piipahduksia. Et sitten että saataisiin jotenkin sellainen niin kuin kokonaiskuva ja sitten myös se, että mitä me ilmiössä, että tai niin kuin mitä... Tai nyt ei mitenkään niin pakotettu, mutta mikä tuli ilmi on se, että se on myös niin kenttä, joka on tosi ristiriitainen. 
ja sellainen, että usein, että toisinaan niin nykyisessä journalismissa ei välttämättä anneta tavallaan sattumalle ihan hirveästi mahdollisuuksia, vaan että kun on päätetty, että nyt lähdet tekemään niin sanotun repparin jostain aiheesta, niin sitten on jo tavallaan tiedossa, että millainen lopputulos siitä pitäisi tulla. Ja sitten tässä, nämä niin kuin, tässä me taas huomattiin silleen, että okei, okay, no tämä meni taas jotenkin niin kuin uusiksi. <laughs> että ei se, ei se itse asiassa miehkä tolleen tai että enää ihmiset itse asiassa ajattelevat yhtään tolleen. Aja, no toi, toi olikin siis itse sitä, sitä mieltä, että joo joo, siis mä oon itse sössinyt nämä kaikki mun asiat ihan paskaksi, että en mä oon mikään uhri tässä. Tai ei mua voi, en mä halua siellä hietsossa olla. Se on ihan, se on ihan hirveä paikka. Tai että niinku, et ihmiset ei ole niinku mitään, mitenkään niinku yksijulotteisia, vaan että on tosi, vaan että niinku vaan et tosi, vaan et niinku kaikki ihmiset on tosi ristiriitaisia. Kiitos Tuija. Hienosti, hienosti avattu tätä juttua ja jutun tekemistä ja sen merkitystä. Nyt mä avaisin tämän keskustelun paikallaolijoille ja tuota, Tuijalle voi esittää kysymyksiä. Eli olkaa hyvät. Millainen se on ja onko sillä jonkinlainen erilainen energia sillä niin lukijaryhmältä vaikka vuorovaikutuksellisesti somessa verrattuna johonkin muuhun Suomen Kuvalehteen tai muuhun mihin niin tämmöiseen tahoon, että vaikuttiko esimerkiksi tässä pitkässä jutussa se kohderyhmä, että te otitte tuolla aiheen tai vastaavaa, että olisiko se kirjoitettu eri lailla vaikka, jos olisi mennyt sitten sinne Kuvalehteen. Joo, yliopi- ylioppilaslehden siis se... Kohderyhmä pääsääntöisesti on määritellysti on Helsingin yliopiston opiskelijat. Että niin kuin suuri lukija, suuri niin kuin paperilehden lukijasegmentti tulee siitä, että se jaellaan noin 14 000 Helsingin yliopiston opiskelijalle himaan. Ja sen, lisäksi jo, sen lisäksi vähän yli 200 ihmistä, jotka on tai ei ole nuoria, niin tilaiset lehteä netissä. Tota, Netissä hauskaa kyllä 25-34-vuotiaiden lukijasegmentin lisäksi toisiksi, toisiksi aktiivisimpia lukijoita ovat yli 65-vuotiaat. Ja, mutta, mutta, siis, mutta niin kuin sen me, me ajatellaan ehkä sitä kohderyhmäajattelua sillä tavalla, että meidän, meidän lukijat on, on ennemmin niin nuoria kuin vanhoja ja enemmän, niin kuin, enemmän korkeakoulutettuja kuin ei-korkeakoulutettuja. Niillä on ehkä enemmänkin niin aika laaja kuin kapea kuva yhteiskunnasta. Vaikkapa, et silloin ne, me vaikka, niin kuin, jos me tehdään juttuun vaikka jostain niin opinto-oikeus, että pitäisikö opinto-oikeus olla ikuinen ja millaisia vaikutuksia sillä olisi se valtiotalouteenpisesti, niin sitten me tarvitsemme niin Tarvin niin kädestä pitää selittää niin joka ikistä asiaa ihmisille. Mä voidaan ajatella, että no kyllä ne tietää, mikä on budjettiriihi tyyppisesti. Tässä niin asunnottomuus, asunnottomuushommassa mä en juurikaan ajatellut sitä, paitsi ehkä sitten, ehkä sitten sellaiset niin tota, jotkut 
asiat, missä se olisi saattanut tulla vastaan siinä, että julkaistaanko se tässä vai toisessa lehdessä, niin liittyy vaikka sellaisiin asioihin, että voiko lehtiutus sanoa vittu tai paska tai niin kuin miten ne ihmiset voi puhua, mutta sitten koska olin itse julkaisia, niin, niin päätin, että mun lehdessä voi sanoa vittu. Otetaan vielä toinen kysymys. Joo, kiitoksia. Tuija ja Riitola, tosi kiinnostavaa keskustelua. Tämä asunnottomuusjuttu on tosi hyvä esimerkki. Tota, ja jos miettii, sä sanoit jotain sellaista, että, että sitten kun se juttu on tehty, että, että, että ei se ole enää niin kuin toimittajan omaisuutta. Ja, ja, tota, ja tuossa kun kysyttiin sitä, sitä, että kuka se lukee ja mikä se vaikutus on. Ja mä ajattelisin jotenkin niin, että eikö sitä tehdä niin kuin julkisuutta varten, että, että se on jollakin tavalla yleisen huomion kohteena. Ja sitten tapahtuu jotain, jos tapahtuu. Että se vaikuttaa joihinkin toimijoihin tai se vaikuttaa joidenkin ihmisten mielipiteisiin. Niin mua kiinnostaa se, että onko se saanut tai onko se seurannut jollakin tavalla, nähnyt jotain niin kuin merkkejä, että, että sillä jutulla on ollut jotain tämmöistä niin kuin hyvin epäsuoraa vaikutusta. Että se ei ole suoraan sun lukijoissa tai, tai tuota, lehden maineessa tai muussa, vaan se on tässä julkisuudessa jotenkin laajemmin. En mä kyllä, en mä kyllä ainakaan, tota, ainakaan niin kuin mun silmiin ole sattunut mitään sellaista, paraatia tai mitään, niin kuin, mitään niin kuin vastaavaa laajaa huomiota, mikä on tietysti suuri, suuri vääryys, mutta siis se, on jotain niin kuin viitteellisiä todisteita siitä, että ainakin niin kuin jotkut, jotkut ihmiset sen on lukenut ja ne ehkä tietää sitä aiheesta vähän enemmän kuin ne tiesivät aikaisemmin ja se on ehkä kuitenkin sit se tärkein asia. Meillä olisi vielä aikaa yhdelle kysymykselle. Onko teillä... Mielessä. Ole hyvä. Pauliina Penttilä, olen Suomen toimittaja. Miten teillä, kun te se teitte Touko Hujasen kanssa sitä juttua, niin oliko teillä ketään kolmatta, oliko teillä ketään editoria mukana projektissa? Ja jos ei ollut, niin, niin miten sä onnistuit editoimaan itseäsi? Ei ole ollut silleen varsinaista niin ulkoista tota, editoria, editoria tai tuottajajutulla, mikä oli niin yksi sellaisista asioista, mitä mä jälkikäteen, jälkikäteen mietin, että olisi pitänyt myös se, että silleen niin sopii jonkun, sopii vaikka jonkun, niin arvo, jonkun tota, arvostelukykyisen riippumattoman mutta kaverin, kaverin kanssa, että, että se olisi lukenut, lukenut ja niin kommentoinut sitä aina matkan varrella, mutta sitten tota, kyllä se aika paljon, kun on freelancerinä, freelancerinä tai kiireisissä toimituksissa juttuja tehnyt, missä niitä ei ole käytännössä kukaan ehtinyt lukea, niin sitten sitä on oppinut harjoittelemaan. Kiitos paljon kysymyksistä. Erittäin paljon kiitoksia Tuija Siltamäki-vierailusta. Kiitos. Tällä kanavalla 98,4 MHz Tampereella Radio Moreni.